0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasse de ouvir. Todos davam a testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto um que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o um profeta. Médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui em tua até tudo o que ouvimos dizer que fizeste em não. E acrescentou. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu postigo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada dias, senão a uma viúva que vivia em Salépida, na Cidória. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na mão no Quando ouviram essas palavras de Jesus, e ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. levaram -o até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. na verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria e a razão para isso está mais do que claro, meu irmão e minha irmã existe aquela outra expressão talvez mais conhecida o santo de casa não consegue fazer milagre na sua própria casa Jesus está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença de que é preciso, antes de tudo, perguntar aonde é que está o problema. Será que, porventura, o problema estaria no profeta para ser tão rejeitado? O problema estaria naquilo que que ele anuncia e talvez devesse anunciar outra coisa para ser aceito ou por outro lado o problema está naquele que está escutando não fica muito difícil descobrir essa resposta mas para que isso ficasse ainda mais claro o próprio senhor Retoma a história de Israel das profecias e de modo muito especial a profecia de Elias e de Eliseu esses dois homens viveram muito próximos um do outro mas o contexto em que eles estavam era um pouco diferente veja o próprio Senhor recorda que no tempo de Elias Israel passou por uma grande estiagem de mais de três anos, um grande seca, sem alimento, sem água. Muitos em Israel perderam tudo, perderam tudo, mas mesmo assim foram incapazes de ouvir os apelos do Senhor para aquele momento que estavam vivendo. E rejeitaram o próprio Elias. Rejeitaram. Foi preciso que Elias fosse na sua fuga a um país distante porque buscavam matá-lo. E lá em Sarepta, na Sidônia, ele encontra uma viúva que todos conhecem a história, a quem pede um pouco de água e um pedaço de pão. Uma estrangeira... Foi capaz de ouvir Elias, porque os seus conterrâneos não ouviram. Eliseu, de modo muito parecido, diz o próprio Senhor, no tempo de Eliseu haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio, ou seja, um estrangeiro que não fazia parte do povo de Israel. Agora, meu irmão e minha irmã, qual é a profecia de Jesus nesse Evangelho? Ou melhor, o que leva os ouvintes do Senhor a rejeitá-lo de um modo tão dramático? Aliás, e tão contraditório ao mesmo tempo. O Evangelho e diziam que todos ficavam encantados com as suas palavras. E termina dizendo, todos ficaram enfurecidos e procuraram lançá-lo do ponto mais alto, onde está edificada a cidade. Veja que contradição. É o amor e o ódio ao mesmo tempo pelo profeta Jesus. Mas é claro, o Senhor percebe pela reação daquele povo e pela fala que eles interpretam a sua profecia que ele não está sendo ouvido não está sendo ouvido enquanto Jesus fazia a sua pregação um dos presentes perguntou mas ele não é o filho de José? em outras palavras quem ele acha que é para ensinar alguma coisa? quem ele acha que é? aliás eu já conheço ele de outros carnavais ele não tem nada absolutamente a me ensinar. Pronto. Perdeu a oportunidade de ouvir o próprio Deus. Perderam. O problema, meu irmão e minha irmã, quando você acha que conhece as pessoas, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo você se torna incapaz de ouvir Deus que está falando no outro, porque você acha que já conhece o outro. É esse o sentido que o Senhor está dizendo para falar, nenhum profeta, nenhum daqueles que vem com palavras eternas e palavras de Deus, será recebido na sua própria terra, na sua família. Veja, aqui fica mais do que claro que o problema não está no profeta porque o que ele traz é de Deus. O que ele traz é vida. É para mudar a vida. O problema, mais uma vez, meu irmão e minha irmã, está naquele que ouve o profeta. E como remediar esse problema e como tornar possível acolher quem quer que seja? que venha em nome do Senhor, mas de modo muito especial, os nossos mesmos, os mais próximos. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza, é dentro da tua própria casa que o Senhor fala. Ele não vai mandar mensagem, Ele não vai mandar uma carta, Ele vai utilizar de instrumentos humanos, de pessoas. E quantas vezes escorraçamos aquilo que o outro diz... Porque acreditamos que já conhecemos, que essa pessoa não, não sabe nada, pronto. Veja, e preste muita atenção, principalmente as crianças, principalmente. É muito interessante como Deus se utiliza dos mais pequenos. Às vezes a criança percebe que aquela situação não é de Deus, e o próprio Senhor se utiliza dela para dizer alguma coisa. Pai, não faça mais isso. Mãe, não faça mais isso. Pronto. O pai e a mãe acha que já conhece, que já é maior ou melhor que a criança, já começa a xingar, já começa a. Cala todos os profetas. É mais fácil do que ouvir o que o Senhor está tentando dizer. É mais fácil. Manda calar a boca Continua tocando o barco Meu irmão e minha irmã Veja O Senhor Ele é muito delicado Para essas coisas Ele não vai forçar Absolutamente nada Quando ele quiser dizer algo Para o teu coração Ele não vai forçar O que você precisa de fato É Aprender a escutar, a aprender a escutar. O problema é que nós nascemos com todos os sentidos funcionando, graças a Deus, não um problema. Mas problema nesse sentido de que, porque já estou escutando, porque já estou falando, eu acho que já sei ouvir de verdade. E eu não sei. Eu preciso aprender. Veja. Eu posso estar ouvindo aquilo que não presta e que não é de Deus E rejeitando e fechando os ouvidos para aquilo que poderia salvar a minha vida E não existe, meu irmão, minha irmã, um outro modo Não existe outra maneira de Deus se revelar ou se manifestar Se não for pelas pessoas São instrumentos falhos, fracos, pequenos Mas a força não é o instrumento, a força é o Senhor. Veja, já seria uma grande ajuda, já seria um grande passo não fechar os ouvidos, aquilo que me é dito. Não fechar. O problema é que nós já colocamos as condições. Bom, dependendo de quem for, eu já nem vou escutar. Aqui já está errado. O Senhor pode se servir até de elementos, até de coisas, até de objetos para me falar alguma coisa. E muito mais, quanto mais Ele vai se servir das pessoas. Veja, meu irmão e minha irmã. Na primeira leitura nós ouvimos a vocação do profeta Jeremias, que não foi diferente de nenhum outro profeta, no sentido de trazer algo de Deus e por isso mesmo não ser aceito ou compreendido. Veja, por que que essa matemática sempre se repete? Porque é preciso que Chegue até um coração novo, transformado. Veja, o próprio Senhor está dizendo para Jeremias: Antes do teu nascimento eu já te conhecia, eu te escolhi para ser profeta das nações. Então vá, tudo aquilo que eu pedi para você diz, dizer, você vai dizer, e não tenha medo. Jeremias era muito jovem, então ele dizia: Mas eu sou uma criança. Não digas que és apenas uma criança. Aqueles a quem eu te enviar, você vai. E não trema diante deles, senão eu vou te fazer tremer. Pronto, Jeremias era muito jovem, mas ele vai. Porque ele leva algo muito maior do que ele. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, veja, muitos na sua época... Conseguiram ouvir o que Jeremias estava dizendo, porque não era Jeremias. Mas o problema é quando nós começamos a exatamente repetir este grande drama denunciado por Jesus. Nós começamos a olhar a pessoa, o instrumento, e não o que está sendo dito por Deus não o que está sendo dito por Deus e talvez uma das provas mais claras é quando tudo foge do nosso controle por que, que Deus não pode me falar no meio dessa tempestade por que, que tem que ser como eu planejei ontem ainda eu celebrava um matrimônio na Vila Ramí O dia estava exatamente como agora Chuvoso, meio escuro Já era finalzinho da tarde Acolhemos os padrinhos Os noivos Foi só iniciar o sinal da cruz Acabou a energia Durante o casamento inteiro Sem energia Só faltava alguém dar apetite. A noiva ficar revoltada Ficar murmurando Serenos, como se nada estivesse acontecendo, serenos. Foi um dos melhores casamentos que eu já fiz. Faltou a luz dos homens, não faltou a luz de Deus. E veja, eu conhecia esse casal porque eu acompanho eles espiritualmente. Então eu sabia, eles não vão ficar dando não vão ficar falando bobagens aqui. Eles estão em Deus. Eles conseguem entender o que Deus está falando, nesse momento. Poderia ser melhor, poderia ter feito como planejou, não foi. O que, que Deus está me dizendo com isso? Vamos ouvir. Pronto, ninguém morreu Estão muito bem casados Pronto, o que precisava acontecer, aconteceu Veja como por outro lado Por um nada eu perco as estribeiras Por um nada Porque pedi para o meu filho fazer isso Não fez, pronto, já desabou tudo porque calculei desse jeito e saiu muito maior do que a conta. Pronto, já perco o sono, já perco os cabelos. Meu irmão, minha irmã. Veja. A maior dificuldade do profeta é porque ele traz alguma coisa de Deus. Veja, se o teu coração estiver onde precisa estar, em Deus, nada absolutamente do que aconteça vai deixar de dizer alguma coisa de Deus, nada. É a alegria, Deus vai te falar. É a dificuldade, Deus vai te falar. É o previsível, Ele fala. É aquilo que você não previa, Ele fala. Mas eu estou esperando Eu estou preparado Para o Senhor dizer Veja É por isso que Paulo na segunda leitura Está dizendo aos coríntios Irmãos, tudo nessa vida vai passar Tudo, profecia, tudo Só vai restar a caridade Só isso O que é caridade? É Deus os meus planejamentos vão passar, meus filhos vão passar, minha vida vão passar, pronto, tudo passa. A única coisa que permanece nessa vida e na outra é a caridade. A fé você só precisa aqui, no céu você não precisa de fé. Esperança é aqui, não é no céu. Mas o amor, a caridade, eu preciso dela aqui e no céu, eu preciso. E aí Paulo vai dizer, mas o que é essa caridade? Que na verdade é uma grande profecia. Porque ela não se encoleriza, não se soberbece. Ela não deseja o mal para o outro. Veja, a pessoa que explode por qualquer coisa, a pessoa que sai de si quando as coisas se desencaminham, ela está rejeitando a profecia do Senhor Ela está rejeitando mais uma vez O profeta O Cristo Porque não é capaz de compreender que em todo o caminho Que leva para o céu Passa pela cruz Passa pelo sofrimento Mas passa Não fica nele Meu irmão e minha irmã, é pedindo ao teu coração essa sabedoria que vem de Deus. Senhor, que eu não te rejeite mais. Eu não sei se isso é consciente ou não, mas eu não quero recusar. Eu não quero mais negar a tua voz. Meu irmão minha irmã, e preste muita atenção porque o Senhor vai falando através daquilo que você menos espera menos espera pode ser de uma falta de energia pode ser de, através de uma criança pode ser através do que for é calar o coração nesse momento se você não compreende dizer ao Senhor fala Senhor, o teu servo escuta porque eu não entendo tudo está desabando. Eu não compreendo o que me acontece. Mas o Senhor pode falar, que eu escuto. Por que, que os profetas, aliás, são tão rejeitados? Primeiro porque não são eles. Deus é rejeitado neles. E depois porque aquilo que Ele traz... É verdadeiro. E o verdadeiro sempre desmascara o mentiroso, o falso. É muito confortável viver na mentira, mas isso não salva e não liberta ninguém. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado se você rejeita sempre aquilo que o outro te diz. De verdadeiro. Às vezes o outro fala por maldade mesmo, para ofender, para machucar, não sei. O coração exatamente que está em Deus sabe o que é de Deus. E quando o outro me fala, e aquilo me angustia, porque na verdade é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso mudar, acolha. Veja, ninguém precisa ser perfeito. Ninguém precisa saber tudo. Mas todos nós podemos mudar. Todos. Tem pessoas que já colocam essa máscara. Mas eu sou assim, eu não posso mudar. Eu vou morrer desse jeito. Pois então morra. Porque aquele que muda para o Senhor, aquele que busca a vontade do Senhor, sempre, sempre e sempre pode mudar, sempre. Pedindo, meu irmão, minha irmã, que nestas áreas da tua vida onde precisam de mais profecias, talvez na tua vida profissional, Quantas pessoas não têm tentado abrir os teus olhos para dizer, olha, seja mais honesto, seja mais verdadeiro. Talvez na tua vida familiar, quantas pessoas, e especialmente os próprios parentes, buscando de algum modo abrir os teus olhos para Deus? Não rejeite. Aquilo que Paulo diz também é muito válido. Acolha tudo, mas fique com aquilo que é bom. Ouça tudo, mas coloque diante do Senhor. Isso daqui é trigo, isso daqui é joio, então jogue fora. Mas acolha. Veja. Nenhum profeta, diz o Senhor é bem acolhido na sua própria pátria a tua pátria primeiro meu irmão, minha irmã, é a tua família e veja o contrário também é diferente não é só você que muitas vezes não acolhe o que o outro te diz talvez aquilo que você diga dentro da tua família também as pessoas não ouçam é a mesma regra a única coisa que você precisa se preocupar, esteja esperando no Senhor. Ah, mas eu falo, falo e a pessoa não ouve, ela diz que não é verdade, ela diz que não, que não vai ouvir, não vai mudar. Esteja em Deus. Veja, Se tudo aquilo que nos acontece é permitido pelo Senhor, por que, que nós nos preocupamos? Meu irmão e irmã, é claro que as pessoas não vão ouvir sempre. É claro que não serei acolhido todas as vezes. O Senhor não foi, aliás, a sua acolhida foi uma cruz. Mas o fruto que está por trás desta rejeição é fruto de vida. Ou seja, as pessoas renunciam aquilo que é a vida, sem perceber. Renunciam ao próprio Deus, sem perceber. E por isso que viver na presença do Senhor... É a única maneira que temos De ser verdadeiros profetas E essa outra expressão que nós usamos muito O santo de casa não faz milagre Eu também acho meio esquisita, mas enfim Porque se você fosse santo de verdade Você faria muitos milagres Dentro e fora da tua casa o problema é ser santo né? Santa Teresinha não deixou de fazer milagres dentro da casa dela Aliás, os pais dela se santificaram A partir da vocação de Santa Teresinha Veja Que a rejeição do outro não desanime a minha busca Que eu não deixe de ser menos santo Porque o outro está fechado Porque o outro não escuta, não acolhe Vá adiante É como o Senhor disse a Jeremias Não tenha medo, diga o que eu estou dizendo Não tenha medo Meu irmão, minha irmã, pede que o Senhor coloque no teu coração, antes de tudo, esse desejo de não rejeitar o que é dele, não rejeitar, independente de como venha e de quem venha. Senhor, que eu esteja aberto. Por mais que eu conheça as pessoas que eu conviva, que eu ame, que eu tenha a capacidade de separar as coisas. Aquilo que é humano e aquilo que é teu e que pode estar sendo dito. Não rejeite, meu irmão e minha irmã, não rejeite mais Jesus Cristo, que fala através do outro. É o grande problema que a nossa sociedade está pagando. Veja. Confiando no Senhor, eu confio naqueles que são os seus profetas. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um jovem. O Senhor fala, feliz daquele que consegue escutar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor.